0: Esto es FotoHobby, un espacio dedicado a la fotografía. Platicamos sobre géneros, técnicas y experiencias desde la perspectiva de un fotógrafo aficionado. Acompáñenme. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de FotoHobby. Soy Alberto y en esta ocasión vamos a platicar acerca de cómo fotografiar artículos que quieres vender. Pero antes de empezar, algunas acotaciones. En manera alguna soy un conocedor de la fotografía de producto. Como lo he comentado, este es uno de los géneros más técnicos y complejos, Fotografiar artículos tan diversos como un set de cocina hasta un auto, pasando por toda la gama de materiales de los que puede estar hecho, como plásticos, metales, vidrio, etc. Exige del fotógrafo un gran conocimiento sobre iluminación, así como un arsenal importante de accesorios fotográficos y de recursos creativos. De hecho es uno de los géneros que más me llama la atención y ya empecé a tomar algunos cursos. Pero no, no. en esta ocasión no vamos a hablar de algo tan fancy. Más bien me refiero simplemente a cuando tienes algún artículo que ya no utilizas, que se encuentra en buenas condiciones y que te planteas venderlo en el mercado de segunda mano. Por ejemplo, yo he vendido equipo fotográfico como lentes o cámaras, incluso un telescopio, en plataformas como Mercado Libre o similares. Y no sé si has navegado en alguna de estas plataformas, ¿pero realmente te puedes topar con cada cosa? Yo he visto fotografías en las que la gente pone su artículo sobre la cama y esta está descendida, o sobre la mesa y todavía puedes ver platos con comida, o incluso sobre el suelo, y a la distancia alcanzas a ver al perro retosando o cosas peores. Y evidentemente que se trata de personas que solo quieren vender artículos que ya no usan, que no tienen conocimientos fotográficos ni tendrían por qué tenerlos, pero ya que nosotros somos aficionados a la fotografía, pongamos en práctica esos conocimientos y hagamos un poco mejor las cosas. Así que de eso vamos a platicar en esta ocasión. Te voy a dar algunas recomendaciones basadas simplemente en mi experiencia. Y empecemos por el fondo, el background de tu imagen. En fotografía de producto lo que buscamos es que el centro de atención total de tu imagen sea precisamente el producto que estás vendiendo. Por lo que a los compradores les tiene que quedar muy claro simplemente de ver las imágenes, las características del producto y hacia él se tiene que dirigir su atención, no a si tiendes o no tu cama. Ahora, hay una enorme cantidad de recursos que se pueden usar para complementar o resaltar tu producto, pero yo te recomiendo que si no tienes nociones de diseño o teoría del color, no te compliques y vayas por un fondo blanco. Porque de lo contrario, puedes acabar con una imagen confusa visualmente o en la que tu producto no se distinga o que de plano el ojo la repela. Así que ya te digo, vámonos por un fondo blanco, liso y con la menor textura posible. Y para hacerlo en esta solución más casera, podemos recurrir a una tela blanca que compras en tiendas de telas o incluso a una sábana. Pero en este caso evita que tenga estampados como flores o cosas que distraigan visualmente. Ya te digo que sea lo más lisa y sin textura posible. Así que coloca esta, este pedazo de tela en una mesa para que tengas una altura adecuada de trabajo. Obviamente quita las cosas de la mesa. e Incluso puedes lograr lo que se conoce como fondo infinito. Un fondo infinito se trata de una ilusión óptica en la que en la fotografía no se ve un horizonte, sino que parece que el blanco justamente se va hasta el infinito, visualmente hablando. Y esto lo consigues básicamente haciendo caer esta superficie blanca desde la parte superior y hacia el piso, o en este caso una mesa, generando una curva. Google a fondo infinito para que sepas de lo que te estoy hablando. Y esto yo lo logro acercando una mesa a una ventana y justamente cuelgo esta tela con un par de pinzas de la persiana y hago que caiga hacia mi mesa generando esta curva. Pero también si te gusta practicar fotografía de producto te puede convenir que compres un lightbox estas son pues como cajas de tela blancas cubiertas por todos lados excepto por la parte frontal que es por donde metes digamos el, tu producto a la caja la cual te permite generar fácilmente este fondo infinito y que además te genere una iluminación uniforme en todo el producto y asimismo evita que tenga arrugas demasiado visibles porque también pueden distraer visualmente ahora evidentemente que esta solución de la tela y Lightbox te puede servir para objetos de cierto tamaño, sin embargo si lo que quieres es vender cosas más grandes como muebles, simplemente asegúrate que el fondo se encuentre lo más limpio visualmente posible. Ahora hablemos de la iluminación. En fotografía de producto lo que buscamos es una iluminación suave, es decir aquella que tiene una transición gradual a sombras y esto se debe a que Precisamente buscamos evitar que el artículo tenga sombras muy marcadas porque de tenerlas la sensación que le va a dar al potencial comprador es que en esas zonas hay algún desperfecto y quieres ocultarlo. Por eso es que vamos a buscar iluminación suave y esto se logra con fuentes de luz grandes en relación con el tamaño del artículo que estás fotografiando. Ahora, ¿cómo lo logres? Depende del equipo que tengas. Si no tienes equipo de iluminación, puedes usar luz natural acercando esta mesa a una ventana y dejando que la propia luz que entra por la ventana ilumine tu producto, pero también puedes usar flashes o luz LED. En este caso busca ponerles un softbox grande justamente para generar esta iluminación. Ahora, si únicamente tienes un punto de luz, por ejemplo tu ventana o solo un flash o una luz LED, busca que la iluminación sea lo más frontal posible, de nuevo para evitar que ciertas partes del producto se vayan a sombras. Pero si tienes dos puntos de luz podrías intentar iluminaciones con puntos de luz a cada lado del producto, a cada lado de la mesa, así que las sombras que genere uno de los puntos de luz las vas a matizar con el segundo punto de luz del lado opuesto. Ahora hablemos de la cámara. Te recomiendo que utilices un lente zoom, esto te va a ser muy útil para reencuadrar el objeto conforme lo vayas moviendo. Y en cuanto a los settings de la cámara, sobre todo si trabajas con luz natural, vas a tener que bajar tu velocidad de obturación o subir el ISO, por lo que te va a resultar muy conveniente trabajar con un tripié para evitar vibraciones en la imagen. Pero adicionalmente, dado que vamos a buscar que todo tu objeto quede perfectamente nítido, vamos a buscar profundidades de campo grandes, es decir, números F altos o diafragmas cerrados, por lo que adicionalmente también te va a obligar a bajar tu velocidad de exposición, por lo que de nuevo te recomiendo el uso de un tripié. Ahora hablemos del producto. Límpialo o lávalo, dependiendo de lo que estemos hablando. Pero el hecho de que sepamos que se trata de un producto usado no implica que tenga que estar sucio. Y acá dependerá de qué tipo de artículo estemos hablando en concreto, pero por ejemplo, hablando de electrónicos o lentes, puedes utilizar una brocha limpia para quitar cualquier mota de polvo que pueda tener. Si son pantallas, puedes usar líquidos limpiadores de pantallas. E incluso elimina las huellas digitales que pueda tener el producto porque se ven mal. Y justamente para que al manipular el artículo no lo vuelvas a llenar de huellas, puedes trabajar con guantes o con algún paño para justamente cuando lo estés manipulando evites volverle a dejar huellas. Y finalmente hablemos de las tomas. Aquí vas a buscar fotografiar tu artículo desde todos los ángulos relevantes. Recuerda que buscamos que los potenciales compradores simplemente de ver tus fotografías se hagan una idea precisa y realista sobre las características y el estado del producto que quieres vender. Por lo que ya te digo, tómalo desde los diferentes ángulos que te sean relevantes, si tiene algún golpe, rayón o desperfecto, acláralo en la publicación y tómale fotos para que el potencial comprador tenga muy claro el estado y condiciones del producto que va a comprar y así te evites reclamaciones posteriores también fotografía todos los artículos con los que lo ofrezcas y cuando estés enfocando trata de enfocar en el logo o donde se encuentre la marca de tu artículo llena el encuadre, justamente para eso te va a servir el zoom busca que el artículo abarque todo el frame de tu fotografía, no que se vea chiquito y en cuanto a la exposición puede que aquí sea una parte un poco tricky porque debido a que nuestro fondo es blanco el exposímetro de la cámara puede que te engañe y te pida, al ver exceso de blanco, exceso de brillo, te pida que subexpongas la imagen y esto lo vas a notar porque el blanco de tu fondo no se va a ver blanco, se va a ver más gris. Así que te recomiendo que intentes trabajar en modo de medición puntual y miras en tu artículo, pero también puede que tengas el problema de que si el artículo es negro... Al ver exceso de negro, el exposímetro de tu cámara te va a pedir que sobreexpongas y lo vas a notar porque el negro no lo vas a ver negro, sino más bien gris. En fin, el caso es que quizá tengas que hacer varias pruebas y error hasta que logres la exposición correcta. Y la exposición correcta es aquella en el que el blanco de tu fondo se vea blanco en la imagen. Incluso hay quienes llegan a quemar levemente el fondo. Y esto ya es cuestión de gustos, pero va a estar bien. Asimismo busca que el balance de blancos, la temperatura de color de tus imágenes sea consistente a lo largo de toda la sesión, de todas las fotos que vayas a subir y esto lo logras evitando poner tu balance de blancos en automático. Si trabajas con flash o luz LED ponlo en modo flash, si trabajas con luz natural prueba ponerlo en el solecito o en sombra y en todo caso asegúrate en postproducción como te digo de que la temperatura de color de todas las imágenes sea la misma para que a los compradores no les quede duda de que se trata del mismo artículo. Y finalmente cuídate de los reflejos. Estos son el gran coco de los fotógrafos de producto y la razón por la cual usan una gran cantidad de accesorios o recursos creativos para evitar reflejos indeseables Depende mucho del material del que esté hecho el producto, pero por ejemplo, si son metales, puede ser que te veas reflejado a ti mismo tomando la foto. Así que ya te digo, esto de evitar reflejos requiere de mucha experiencia y varios recursos creativos, pero incluso hay ocasiones en las que es imposible evitarlo, por lo que tienen que recurrir a photoshopearlos. Ahora, en esta solución más casera, simplemente asegúrate que no se vea reflejado algo que no quieras o que te resulte embarazoso. Y básicamente con estas recomendaciones ya estás listo para hacer fotografías de los artículos que quieras vender de una forma bastante decente. Como anécdota te puedo comentar que en varias ocasiones me han preguntado Oye, ¿podrías subir fotos reales de tu producto? Lo cual es un halago y a lo que yo siempre contesto Jaja, son fotos reales. Pero ya te digo esta opción de vender artículos que ya no utilices en el mercado de segunda mano es una muy conveniente, yo nunca he tenido ningún problema y puedes recuperar un poco del dinero que te costó y permitir que alguien más lo siga utilizando. Así concluye un episodio más de Photo Hobby. Te invito a suscribirte y si tienes algún comentario no dudes en contactarme vía Instagram en alberto vechicazeta -st. Nos escuchamos.